0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. И снова всем добрый вечер. Это YouTube-канал ⁇ Живой гость ⁇ микрофон Риза Никина в эфире программа ⁇ Цена вопроса ⁇ Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Готовимся к новому вопросу.
0: Прямо перед нашим с вами эфиром Игорь Липсец рассказывал, насколько все плохо и насколько все еще будет хуже. Если вы, наши зрители и слушатели, пропустили этот эфир, сходите, насладитесь особо мнением Игоря Липсица. Ну а к вам, Сергей Владимирович, вопрос, а будет ли все действительно настолько хуже?
1: Ну я не знаю, что обещал Игорь Липсец. Вот, потому что, ну, я не могу отслеживать все эфиры. И, в общем, собственно, надо было как-то подготовиться и там дела есть какие-то, да, вот как про которые я уже рассказывал про мои личные. Вот, Поэтому будет ли настолько хуже? Знаете, это я все время вспоминаю там два анекдота времен перестройки и начала российских реформ, да, в чем разница между оптимистом и пессимистом, да, в том что. Оптимист говорит, хуже некуда, а пессимист, ну что вы, батенька. И второе, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Поэтому можно строить сколько угодно прогнозы относительно того, что будет хуже. И, с одной стороны, нельзя не согласиться с тем, что ну, особо позитивных трендов, особо позитивных сигналов российская экономика не посылает. Если очистить всю официальную статистику и ту шелуху российских министров, которые рапортуют о невиданных достижениях, то понятно, что совет российская экономика ну, вполне адекватно отреагировала на внешние и внутренние шоки. То есть если благодаря санкциям внешняя торговля России ограничена, если благодаря санкциям или из-за санкций, неправильно, благодаря, да, из-за санкций западные компании прекращают работать в России, прекратили работать в России, и тем самым освободили место для российских производителей, то, в общем, ничего удивительного в том, что на место там, Макдональдса пришел вкусная точка, на место Старбакса пришел еще кто-то, на место Пепсикола кто-то еще, на место, там, не знаю, Икея тоже, там, белорусская мебель, или кто-то еще, но свято место пусто не бывает. Поскольку население хочет пить, есть, одеваться, покупать новые мебель, покупать автомобили, то, естественно, экономика ищет возможности, чтобы такое население продать. И это может быть либо товар отечественного производства, либо импортный товар. Но одним словом, вот рассчитывать на то, что западные санкции как-то остановят экономическую жизнь, и россияне будут жить в состоянии такой полной депрессии, депрессника, и думать, ну, когда же все это дело закончится, или когда все закроется медным тазом, было бы неправда. Такой год, такая ситуация была, наверное, первые полгода после начала войны, и было видно, что где-то до осени действительно российское население перешло на такую сберегательную модель поведения, когда там, упали там, на 10, на 15, на 20% потребление товаров, таких непродовольственных товаров. Ну, в общем, и продовольственных товаров стали покупать, продовольствие стали покупать меньше, есть меньше, денег экономить на всем, ожидая чего-то такого страшного и плохого. Но выяснилось, что ничего особо страшного и плохого не случилось, что, хотя, да, конечно, западные санкции, они какое-то давление на российскую экономику оказывают, но, в принципе... Жизнь продолжается. И, собственно говоря, вот тут она и понеслась. Тут она и понеслась, пошли военные деньги, и население поняло, что сберегать уже не имеет смысла, что нужно пользоваться возможностью, нужно лучше питаться, нужно куда-то летать, нужно куда-то ездить, нужно что-то покупать. И, собственно говоря, вот этот вот такой потребительский оптимизм, не подкрепленный возможностями экономики по наращиванию, сильному наращиванию производства, он привел к тому, что начала разгоняться инфляция. Но и здесь, конечно, население опять-таки отреагировало абсолютно правильно, сказав, окей, ну если инфляция, ну тут же точно не надо сберегать, надо тратить. Вот. Поэтому сказать, что вот в экономике происходит что-то такое катастрофически ужасное, и что экономика летит под откос, и что нас ожидают какие-то неимоверные трудности и проблемы, наверное, это будет неправда. Но это, как говорится, всегда половина правда да, это стакан наполовину полон. А стакан наполовину пусть звучит следующим образом, что инфляция за счет военных денег будет продолжать разгоняться, инфляция будет бить по всем. Иллюзия, что заработный рост заработных плат может опережать рост цен, ну, она пока еще сохраняется. Многие считают, что они в этой гонке смогут выиграть. Но что на самом деле неправда. В целом население будет проигрывать. И люди с фиксированными доходами, все, кто получают там, зарплату от государства, пенсионера, учителя, врачи, они будут страдать в самой большей степени, потому что у них зарплата пересматривается раз в год. И учитывая такую скупость нашего министра финансов, индексируется далеко не полностью в меру инфляции. Но тут еще и Путин проявил невиданную скупость накануне выборов, решив никому никаких подарков не делать. А второе это то, что, собственно говоря, недостаток товаров отечественного производства, которые будут давиться высокой процентной ставкой имени Эльвера Навиулиной, будут пытаться компенсировать поставками импортных товаров, что, соответственно, будет вести к девальвации, опять-таки, к ускорению инфляции. Но... Сказав все это, и так оглядываясь на последние там лет двадцать правления Владимира Путина, ну, в общем, сказать, что российское население не знает, как жить в условиях высокой инфляции, что считает это такой же катастрофой, как американцы, которые вот увидели, что инфляция год назад была аж целых 9% по итогам года, там, март к марту, ну, тут же сказали, что нет, экономическая политика президента Байдена нас категорически не устраивает, и если выборы состоялись бы сегодня, мы бы точно проголосовали за Трампа. Лучше Трампа, чем Байден с инфляцией. Вот, ну, понятно, что российский избиратель такого выбора не имеет, у него нет ни своего Трампа, у него есть свой и только такой вот Путин. Поэтому, да, конечно, жизнь не будет легче, жизнь не будет лучше в целом, но говорить, что нас ожидает такой, такой вот обвал, катастрофа, ну, я, 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 честно говоря, воздержался бы.
0: Тут РБК написали, что 28% россиян назвали своей главной финансовой целью покупку автомобиля, еще 28% назвали покупку недвижимости, 14% накопление определенной суммы, получение образования 5%, процентов, 4% процента поставили целью обеспечения своей пенсии. Ну, В общем, такие вроде бы довольно обычные вещи, но нам эти цифры о чем говорят?
1: Но они нам ни о чем не говорят, Лиза, потому что вот такие опросы, они имеют какую-то ценность, если у вас есть достаточно длинный ряд. То есть, а что россияне думали 2 года назад, а что они думали 5 лет назад, а что они думали 10 лет назад, а что они думали 20 лет назад. И только если мы смотрим на какой-то длинный ряд вот такой статистики, таких результатов опросов, и смотрим, накладываем на это, что происходило в это время в экономике, что происходило в это время в политике, то тогда мы можем делать какие-то выводы. А вот так результат одного опроса, ну, это знаете, это примерно как выглянуть за окно, увидишь там, не знаю, там минус 10. Ну и о чем вам это говорит? Это вам не говорит ни о том, что было вчера, ни о том, что будет завтра. Поэтому я к таким оценкам отношусь, ну, так сказать, э, с одной стороны, ну, хорошо, что люди думают о покупке машины, о покупке недвижимости, да, о покупке квартиры. Но с другой стороны, что они думали два года назад, может, их там было 50%, которые хотели купить и машину, и квартиру, а сейчас лишь 28%. Или наоборот, два года назад их было 10%, а сегодня их почти что 30%.
0: Тут стало известно, что власть России намерена резко ограничить вывоз из страны золота. Зачем?
1: Не зачем, а почему. Выяснилось, что российское население, та часть российского населения, которая обладает какими-то финансовыми запасами, Она почему-то ведет себя непатриотично и не хочет верить заявлениям Путина, Сивуанова, Набиулина и дальше по списку о том, что в России все спокойно, что в России наступил стабилизец и дальше будет еще лучше. Они почему-то предпочитают верить Игорю Липсицу, который говорит, что дальше будет хуже. И в этой связи, понимая, что власть будет и дальше идти по пути закручивания всевозможных гаек и введения дополнительных ограничений, люди начинают задумываться о том, как бы организовать свои сбережения в финансовой системе, которая не сильно подвержена контролю со стороны российских структур. Особенно всех пугает введение цифрового рубля, который понятно, что... Опять, это же касается вот, людей, у которых есть деньги. Да? А это примерно треть российского населения. Две трети, ну, им по барабану. Им что доллар, что цифровой рубль примерно одинаково. Вот. А те, у кого есть деньги, они понимают, что там введение цифрового рубля это первый шаг тотального контроля за вашими доходами и расходами, все, что происходит в вашем кошельке. То есть правительство уже интересуется не только тем, что происходит в вашей кровати, но оно не очень хочет знать, что же происходит в вашем кошельке. И в этой ситуации ну, нужно пытаться как можно большую часть своих сбережений вывести за пределы России. Поскольку нормальные средства вывода частных сбережений, ну то есть банковский перевод, они уже крайне затрудненные и воспользоваться ими может очень маленькая часть населения, то есть просто пойти в банк и сказать, переведите ко мне на мой счет, даже если он у вас легальный, даже если он у вас зарегистрирован в налоговой службе, все равно невозможно. И выясняется, что вот возможность вывести, что называется, часть своих сбережений в виде слитка золота, это очень даже привлекательная штука, да, что... Ограничения, да, не есть. Но, собственно говоря, вы можете получить справочку из банка, что вы купили все эти золотые слитки достаточно легально, что у вас они произведены, как называется, законным образом, задекларировали на границе и вывезли. Вот Минфину это не нравится. Понятно, да, это я думаю, что не нравится и Центральному банку, это не нравится Росфинмониторингу Российской финансовой полиции. Ну и если население начинает играть против государства и увозить э, свои сбережения из страны, то э, реакция вот такого тоталитарного государства тут же все это дело запретить. Соответственно, поскольку выяснили, что вот вывозят в золотых слитках, ну, значит, надо запретить вывоз золотых слитков. Если завтра выяснить, что вывозят в слитках из платины, то, соответственно, будут вывозить, запрещать вывоз слитков из платины. Ну и так, дальше по списку.
0: В бриллиантах можно тогда вывозить.
1: С бриллиантами сложно. Бриллианты найти тяжело. Они, они настолько маленькие, а цена их настолько большая. Ну что, в общем, найти бриллианты, если люди в состоянии их купить в большом количестве в России и продать в большом количестве за границей, ну, в общем, я боюсь, что с этой задачей российской таможенной не справится.
0: Хорошо. но ну а чем грозит для российской экономики вот такой вывод со стороны золота? Насколько это правда серьезная угроза? Или тут просто нежелание, чтобы куда-то увозили деньги?
1: Лиз, сам по себе выпуск золота из России для российской экономики не грозит ничем, ну, потому что золото – это такой очень специфический товар, который представляет ценность только... Ну, если там убрать часть, которая связана с ювелирной промышленностью и часть, которая связана с электроникой, то, в принципе, золото – это такой странный товар, и люди верят в то, что он является хорошим средством организации сбережений. Ну, то есть, примерно так же, как биткоин. Вот есть большое количество людей, которые считают, что биткоин или там какая-то другая криптовалюта является хорошим средством сбережений. При этом, вот если у вас будет дома лежать золотой слиток, Особой какой-то потребительской стоимости у него нету. Им даже гвозди забивать невозможно, потому что золото мягкий металл, и будет вминаться от ударов по гвоздю. Более того, на этом гвозде будут оставаться кусочки золота, и ценность вашего слитка будет уменьшаться. Поэтому, в принципе, есть такое понятие, как мировой рынок золота, где есть какие-то крупные покупатели, инвестиционные фонды, центральные банки. И исторически Россия, значительную часть золота, которое в России производилось... Россия один из ведущих производителей золота. Вот это золото вывозилось из страны и продавалось. Ну, в ответ, что называется, Россия получала иностранную валюту, ну, которую там, экономика использовала так, как считала нужно. Вот. Поэтому, в принципе, сам, сам по себе вывоз золота из страны – это ну, нормальная экспортная операция которые, там, там, может быть, это не очень большие объемы, они, там по-моему, 15-20 миллиардов долларов в год Россия могла вывозить золото. Но, ну, в общем, тем не менее, как говорится, здраные овцы, хоть шерсти клок, что произвели, что мы можем, то и продаем. Вот. Но ситуация, которая возникает сейчас, она другого рода, да, потому что речь идет о вывозе сбережений. Да. То есть те сбережения, которые формируют, те накопления, которые формирует экономика, они уходят из страны, они уходят работать в другой мир. И вот это вот отток капитала из страны, это и ну, с экономической точки зрения, такой с долгосрочной точки зрения, это подрыв потенциала развития. Это вот часть тех самых 40 триллионов рублей, на которые уже свои зубы и когти заточил Антон Силуанов, сказав, что эти деньги должны работать в интересах развития страны. Вот, ну, собственно говоря, услышав, услышав эти разговоры, что деньги населения должны работать в интересах Силуанова, ну, население, у которого есть деньги, и отреагировал абсолютно правильно, сказав, знаешь, что она пусть наши деньги работают в интересах кого-нибудь другого. Ну и, в общем, оглядевшись по сторонам, поняли, что лучший способ вывести деньги – это золотые слитки. Поэтому здесь вопрос не в том, что вывозится золото, а из России уходят накопления. Вот накопления российской экономики, они начинают работать в другом мире. И в этом состоит, собственно говоря, негативный эффект на экономику.
0: Еще хотелось бы обсудить указ об обязательной продаже валютной выручки, в него внесли опять какие-то изменения, и к чему это приведет, зачем внесли эти изменения, почему нельзя просто сделать сразу нормально?
1: Лиза, честно говоря, я как пропустил изменения, да, поэтому я не знаю, в чем они состоят, но особенность российских указов последнего времени или военного времени состоит в том, что они все пишутся на коленке срочно. И зачастую, исходя из такой революционной целесообразности, что нужно что-то либо запретить, либо разрешить. А потом, когда эти документы начинают читать юристы грамотно, да, и после того, как там, не знаю, еще более грамотные там, бизнесмены начинают подавать судебные иски, оспаривая те или иные положения указов, выясняется, что в общем, эти указы требуют доработки. Вот. Поэтому основная масса доработок указов она связана либо с тем, с выявлением тех, как сказать, дырок, которые в них существует, что указ чего-то не дозапретил, и, соответственно, нужно срочно дозапретить. Второе – это то, что указ был слишком жестким, и вместо того, чтобы запретить Иванову Петрову Сидорову, он запретил Сечину и Костину. Этого делать не надо, Сечину и Костину нужно все разрешить, ничем из него также в придачу. Ну и третье – это приведение, наведение какого-то такого юридического лоска. Ну, то есть, чтобы не сильно противоречило действующему законодательству. Вот. Это три основные мотива, почему вот эти все указы они то в одну сторону, то в другую сторону меняются.
0: По поводу тех изменений, которые внесены сейчас, там предусмотрено несколько послаблений, в частности экспортеры и их дочки могут не исполнять все установленные нормативы в случае, если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. И также правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам, а максимальный срок зачисления выручки из зарубежного банка на российские счета может быть продлен. Вот.
1: Ну, Лес, первый пункт это как раз просечено. да, ну, то есть, грубо говоря, у условно с ним. Если вы что-то продаете там за рубли, то вам можно все. И, в общем, ничего удивительного нет. А вторая часть это что указ Путина, что правительственная комиссия может все. Она может разрешить или запретить. Ну, в данном случае вот чего-то там она может дополнительно разрешить. Раньше в России же очень большая часть юристов и вот таких практикующих чиновников, они относится к законодательству по принципу что не разрешено то запрещено и поскольку поскольку вот чиновники сидящие в составе правительственной комиссии начиная там с Мишустина Белоусова Силуанова и дальше по списку они, у них никакой политической субъектности самостоятельности нет они всего боятся как бы чего-то такого не сделать что Путину или кому-то там не понравится то вот они отказываются брать на себя ответственность за вот как казалось бы очевидные вещи ну, которые взяли, ну, мы считаем, что это правильно, сказала правительственная комиссия, взяла и там, своей волей, там, решением что-то поменяла. Но поскольку положение правительственной комиссии подписано Путиным, и там четко написано, что прав комиссии может делать это, 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 а про то, что не, там не написано, никто не знает, то ли можно, то ли нельзя, то чиновники считают, что лучше перебдеть, чем не добдеть. и лучше там, выпустить новый указ и получить там что. А, и, а вы еще вы можете это. А завтра кому-то из участников этой правительственной комиссии, возне, у него возникнет вопрос, скажите, пожалуйста, а в потолок плевать членам комиссии во время заседания можно? Выяснится, что в указе Путина про это не написано ни слова. Ну вот, соответственно, будут обсуждать на прав комиссии, нужно вписывать это в указ, или можно плевать в потолок, напрягав на указ.
0: А, давайте еще про патронный завод в Подольске поговорим. Путин решил своей волей главы государства национализировать предприятие. Про национализацию мы с вами говорим много, но как-то патронный завод в Подольске, что это было?
1: Лиз, ну, насколько я понимаю, там прочитав достаточно большое количество информации про этот завод и про все, что случилось в Подольске, то, в общем, сам по себе завод, он особого интереса никому, ни для кого не представлял государственных структур, за исключением ростеха, которому интересно вообще все. Да, который вот за бесплатно от государства готов взять все, что угодно в надежде на то, что потом можно будет из государства выбить какие-нибудь дотации, субсидии, ну, вот, вот что-нибудь такое полезное, короче говоря, из министра финансов Северного выжить. Вот. История этого завода, она достаточно увлекательная. Он был банкротом, им и владели мафиози, и во голове его стоял там личный охранник Путина. Ну, в общем, что там только не было. И, в общем, жил бы этот завод, не тужил И никто бы его не трогал. Вот каким-то образом там вот эта смесь такая страшная: бандитов, чекистов, охранников Путина, местной администрации. В общем, как-то они между собой договорились, и завод спокойно жил и, что называется, никого не трогал. Но тут, на несчастье, выяснилось, что на территории завода есть котельная которая с незапамятных советских времен, а завод был построен в 1934 году, чтобы мы понимали, да, то есть в общем, во времена то, что называется сталинская индустриализация, естественно, как и многие другие заводы, построенные там в то время или чуть позднее, он, в общем, был таким районообразующим, ну, или поселкообразующим. И, короче говоря, на него была возложена такая ответственная партийная задача по предоставлению тепла, горячей воды окружающим домам. Вот. Но поскольку... Что называется, вот, когда было советское государство, то в общем, там как-то контроль за вот теплосетями, которые выходили за территорию завода, он все равно сохранялся за заводом. Потому что в микрорайоне жили работники завода, и директор завода понимал, что если там что-то случится с, вот, с теплотрассой, за пределами забора, то, в общем, это будет его проблема, а не кого-то другого. Там билет на стол, а могут и вообще и расстрелять, если бы это было дело во времена Сталина. А здесь выяснилось, что котельная, она принадлежит неизвестно кому. И я так понимаю, что вот мне интересно будет читать там указ Путина, да, потому что национализация. Потому что я, вот никто так не, не может четко сказать, кто же является владельцем этого завода. да, То есть, это такая вот тайна, покрытая не то, что семью печатями, да, закрытая. В общем, просто какая-то такая иголка в яйце, кощей, неизвестно где находится. Но, но, в общем, выяснилось, что завод что-то такое делает, причем, на самом деле, он перепрофилировался под производство каких-то таких спортивных патронов, да, еще что-то такое. В общем, судя по всему, у него даже заказов особо больших не было у государства. Но, соответственно, у него не было никакой мотивации, никакого интереса в том, чтобы следить за состоянием теплотрассы за пределами завода. Более того, поскольку поскольку владельцы завода и менеджеры завода, они люди... Ну, Что называется, очень далекие от сталинской индустриализации от понимания того, как строится сталинская градообразующая политика. Вот. Я так понимаю, что просто в какой-то момент ну, про эту теплоцентраль, которая ведет в город или в поселок на вот, в жилые дома про нее все забыли. Ну, наплевали. Там, те, кто помнил, те, кто помнил, ушли на пенсию. А те, кто еще не ушел на пенсию, уже состарился. Им стало все наплевать. Они сидят и там курят бамбук и думают, как бы дожить до пенсии или просто как бы получить там очередную, не очень высокую зарплату. Соответственно, когда возникла аварийная ситуация, то выяснилось, что к ней никто не был готов, да, то есть, ну, то есть как, как, какие-то, какие-то инструкции на этот счет были написаны, но что-то не сработало, что-то не довернулось, что-то не повернулось, кто-то не ответил на телефонный звонок, выяснилось, что что-то за забором, что-то до забора, что-то посередине забора, вот вот под, под забором, это чья звена ответственности, вот. И вообще, то говоря, вот, а, а, очень интересно сейчас, сейчас читать а, а, всякие, ну это даже не расследование, да, вот такие информационные потоки, которые в разных изданиях печатаются. Вот все-таки э, вот последняя версия, которую я прочитал, да, что со ссылкой на Главное управление Следственного комитета по Московской области, что, вообще-то говоря, основной разрыв теплотрассы, э, э, который, собственно говоря, привел к замерзанию домов, он произошел за территорией завода. Да? Ну, то есть, в принципе, обвинять э, там неважно, кто владелец завода, неважно, кто менеджер завода, неважно, кто там начальник котельный, в том, что это вот они, по их вине По их вине произошла авария. Ну, то есть, возможно, у них там есть какая-то своя доля ответственности. Но понятно, что авария произошла за пределами завода. Основная авария, которая называется. И дальше я там вспоминаю свой опыт уже 20-летней давности, когда еще я тогда в то время работал в Интерросе и мы начинали заниматься водохозяйством, водоканалом города Перми. Вот. и выяснилось, что это вот, такая золотая жила, которая весь бизнес, который построен на том, что у вас ремонты должны быть аварийные. То есть вы ждете аварии. Потому что аварийный ремонт для вас, как для исполнителя, в 10 раз дороже, чем плановый. Ну, нужно быть полным идиотом, чтобы осуществлять плановый ремонт. Ну, У вас, как сказать, сметное бюджетное предприятие, смета. Вам вот сколько вы потратили, столько вам заплатили. У вас нет ни копейки больше. Соответственно, если вы хотите получить больше, вы должны делать дорогие виды ремонта, то есть вы должны ждать аварии. Вот авария случилась, и вам тут же бюджет выделяет большой, в 10 раз больше денег, чем если бы вы летом эту теплотрассу бы проверили и отремонтировали. А вот. еще, вот. наверное, и, это и... очень
0: удобно, не нужно всю теплотрассу проверять и ремонтировать. Вот то место, где прорвало, отремонтировало, и все, дальше копать не надо.
1: Ну, естественно, на следующий год вас на стыке по 5 прорвало в соседнем месте, и опять в 10 раз, в 10 раз больше вы получили, чем если бы вы сделали летом. Ну, то есть бизнес, бизнес очень эффективен, очень выгодный, и, собственно говоря, вот в чем там вина, в чем вина владельцев завода, в чем вина там, менеджеров завода, я, честно говоря, не до конца понимаю. И более того, я готов поспорить, что вот исправить эту ситуацию ну, будет крайне тяжело, потому что нужно будет переложить все теплотрассы вот в этом самом Подольске-Климовске, да? то есть, в общем, в этом проблема, что ли? там теплотрассы со времен Иосифа Виссарионовича, там, 1934 года, но ну, они, наверное, ремонтировались крайне редко, и, скорее всего, там, знаете, как это у специалистов, они говорят, что там вот есть направление, но нет трубы, потому что труба, вся уже вот превратилась в ржавчину, да, вот по ней еще что-то течь можем, трогать ее нельзя, ее можно только всю заменить.
0: По поводу национализации. Вообще государство все больше и больше национализирует. А ресурсы на это есть? Наверное, если ты национализируешь, ты должен как-то это контролировать, ты должен вкладывать в это какие-то средства.
1: Ну, Смотрите, здесь же есть разные, разные виды национализации. Да, как говорится, национализация, национализация и рознь. А и есть а, очевидные решения, которые там принимает Путин а, о том, чтобы национализировать, то, что называется курицу, которая несет золотые яйца. Мы помним, что вот, были там две энергетические компании, там Юнипро и Фортум, да, соответственно, вот был там куча всяких а, заводов химических на Урале, э, национализированного вот, там перед новым годом а, автодилер Рольф. То есть вот, у людей в окружении Путина есть ощущение, что вот эти вот, бизнесы приносят деньги. И, соответственно, когда они приходят к Путину за каким-то решением, что Путин подпиши указ о национализации, то они от него не требуют денег. Они наоборот говорят, что Владимир Владимирович, смотри, ты нам это отдашь, а там, вот, там мы кому надо, будем копеечку отстегивать. Вот, поэтому вот такая вот национализация, да, нам Данон, да, Карлсберг, ну все из той же самой серии. Да, то есть такие вот машины по производству денег. И там, возможно, если уровень технического, технологического менеджмента будет не очень высокий, то там не знаю, через 2, через 3, через 4 года там, у этих компаний начнутся проблемы, и они уже там, вместо плюса будут минус, да, и скажут, что нам надо помогать. Но это не, нет не сейчас. На короткой перспективе эти все компании приносят доходы. Вот. А ситуация с, этим, с этой котельной, она, конечно, гораздо более смешная, потому что, судя по всему, этот завод никакой прибыли не приносит. Да, судя по всему, на для того, чтобы навести порядок с с котельной, с теплотрассой, нужны деньги, там большие или не очень большие. Я думаю, что по масштабам, по они приличные. По масштабам деятельности завода они еще более приличные. И надежда, что этот завод сможет заработать эти деньги для того, чтобы вложить их что в совершенно непрофильный бизнес. Ведь мы уже понимаем, что... Там, отопление соседнего микрорайона для любого коммерческого предприятия, это ну, вряд ли может являться таким содержательным бизнесом, привлекательным бизнесом. Вот. Но единственная надежда у Путина на то, что все это дело будет отдано Ростеху, то есть Чемизу, а это Ростеха у нас такая вот большая закрытая корпорация, которая, ну, помимо того, что осваивает значительную часть гособоронзаказа, но это вообще говоря и монополист по экспорту половины российского вооружения. И что там происходит у него с деньгами, сколько он денег зарабатывает, на на какие цели он тратит. В общем, я думаю, что в стране знает 2-3 человека. Я думаю, что даже Путин не до конца понимает, сколько там денег в этом росте всех есть и куда они тратятся. Поэтому для Путина, Путин считает, что решение проблемы конкретно Подольска и всех расходов, которые нужны на ремонты, котельные, трассы, вот это все будет делать Чемизов. Для того он и существует, чтобы вот, помогать Путину решать такие проблемы. Вот, поэтому вот, экономического смысла в этом нет. Социальный смысл есть или нет, но мы увидим с вами через год, когда наступит следующая зима, да, и когда патронный завод его котельные будут отапливать в Подольск и там, ждать дядю Ваню, который там, то ли заснет, то ли проснется в нужный или ненужный момент.
0: Если будет что, отапливать, потому что там все еще очень холодно, и все еще люди страдают в своих квартирах от того, что у них а, лютый мороз. А, не, ну я... летом-то,
1: летом-то потеплеет. Летом-то ну, потеплеет, правда. Кто знает, какое и, у нас
0: да... будет лето, и доживем ли мы до этого лета?
1: <как> ну ладно, ладно. Мин- минус, минус 20 летом точно не бывает. Но все-таки давайте это самое. Мы, мы же не настолько с вами липситься, да, чтобы говорить, что будет совсем плохо.
0: Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. Тоже реклама оптимистичная. У нас книга на shop.dilletant.media есть. Называется она «Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти». Это книга антрополога, который рассматривает жизнь Третьего рейха на примере отдельных человеческих историй. Книга довольно интересная. На вашем месте я бы ее приобрела, если не для того, чтобы почитать, то хотя бы для того, чтобы помочь нашему YouTube-каналу, для того, чтобы у нас была возможность дальше работать. Ну и посмотрите... На нашем сайте какие-то другие книги, наши журналы там потрясающие. «Клеопатры» на обложке свежего январского выпуска «Дилетанта». Ну и всякие другие издания есть, в том числе в единственном экземпляре. Посмотрите, вдруг вам что-нибудь понравится, и вы решите нас таким образом поддержать. Продолжаем эфир. «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко на YouTube-канале «Живой гвоздь». Что у нас там с аэрофлотом? Уже восьмой самолет за пять недель сломался.
1: Лиз. Ну, на самом деле, вот я сейчас, наверное, как это, знаете, дисклеймер, да, заявление об снятии ответственности. И вот, с одной стороны, вот, читая всю эту информацию и ставя себя на место пассажиров, которые попадают в такие рейсы, ну, чувствуешь себя, конечно, крайне некомфортно. И, конечно, хочется сказать, тут же хочется сказать, что... Все это связано с тем, что санкции, все это связано с тем, что самолеты вовремя не ремонтируются, что на них ставятся контрафактные запчасти, или какие-то параллельные импортные, или перпендикулярные импортные запчасти. вот. Но, к сожалению, вот для всего этого дела у нас с вами слишком мало информации, да, потому что мы не знаем, а что было там в российской авиации там, в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. Да. Вот По сравнению с прошлыми годами, это таких ситуаций стало больше или меньше? Да, вот, тем более, что они все разные, да, там каждая ситуация вот такая ну, достаточно задержка там на не знаю, ну, фактически а самолет не может лететь там, да, это, они, они тоже бывают разные. Да, у кого-то там колесо прокололось, да, пробили, а у кого-то там двигатель вышел из строя. вот Поэтому я так Ну, знаете, как я потратил какое-то время полистав, там погуглив там ситуации 19-18 года и вижу, что там, ну, в принципе, то же самое можно найти при желании, да, что у вас. Этот самолет там на несколько часов задержался, и этот самолет на несколько часов задержался. А если вы начинаете читать отзывы пассажиров от той или иной авиакомпании, ну, так там вообще какие-то страшные истории можно прочитать. Да, поэтому, к сожалению, вот эта вот история о том, что там у Аэрофлота в очередной раз там, какой-то самолет не смог куда-то там взлететь, полететь, довести пассажиров, вот... Ну Их всерьез, это вот так же, как вот с той статистикой, про которую меня спрашивали, про РБК. Можно какой-то вывод сделать или нельзя? Да. Я только могу одно сказать, да, что вряд ли Аэрофлот расскажет всю правду. Да, то есть, э, даже, э, даже если это связано с санкциями, связано с санкциями. Да, вот все равно, правда, от Аэрофлота мы не услышим, э, ну, собственно говоря, от, от него никто ее и потребовать не может. Поэтому будем жить вот так с вами в неведении, шарахаясь каждый раз и вскрикивая, ну вот, дожили, опять самолет не полетел. А,
0: еще что хотела у вас спросить. Владимир Путин не поддержал идею разрешить тратить капиталы на покупку автомобилей российского производства. Почему? Хорошее было бы вложение.
1: Ну, потому что автомобилей российского производства нету, некуда тратить. Москвичи. (скорщик) Москвич, он же китайский. Ну и что? Ну,
0: производство-то российское. (соспорщик)
1: Лиза, послушайте, Владимир Путин, конечно, он живет в информационном вакууме, но не настолько. То есть обмануть его тем, что москвич производит там, российские автомобили, невозможно. Автомобили Жигули, ну, видимо, Путину все-таки жалко российских матерей, российские молодые семьи с детьми. Он считает, что если их сажать на такие автомобили, то это, в общем, ну, ни, к, ни к чему хорошему не приведет. Вот. А если нет хороших автомобилей, ну, лучше не покупать никакие.
0: Ну, не знаю, как-то мне кажется, это так себе забота, можно было бы такое вложение хорошее сделать.
1: Ну, понимаете, у вас же свои взгляды, а вот Путин да, он бережет. Он, видимо, знает, что... Россий, российское население заберегает. Он, видимо, догадывается, что если их пересадить всех на «Жигули», то ну, аварийная средства возрастет да? Ну зачем же нам нужны такие а проблемы?
0: Еще такое занятное противоречие у Путина Он на Чукотке сказал, что не хватает средств на бюджетные детские сады, на ремонт в этих детских садах Но при этом он недавно нам рассказывал, что нужно по 8 детей рожать Вот что такое? Как рожать по 8 детей, если для них нет детсадов?
1: Ну, понимаете, ведь э, Владимир Путин, он при том при всем при том, что он достаточно опытный государственный руководитель и много чего знает, у него есть некие особенности, такие чисто человеческие, да, это там не говорит о человеке ни хорошо, ни плохо, но он не умеет. Э, одновременно ну, пускай, вот он, он не всегда видит причинно-следственные связи между даже смежными вопросами вот видите вот как вы спрашиваете как так вот если вот зачем призывать рожать помочь им детей если ты не в состоянии обеспечить детскими садами а зачем, зачем говорить про там, то, что завод нужно санализировать, если этот завод там, никакого госзаказа не имеет и, там, и никогда его не получит, потому что оборудование на этом заводе, там все, что хорошее, уже разворовано, да, все, что плохое, на нем ничего произвести нужного нельзя. Вот. Но у Владимира Путина, у него, так как сказать, его бюрократическое внимание, оно построено строго в пределах папочки. И если речь идет о проблемах демографии, то он говорит о том, что нужно повышать рождаемость, и что нужно призывать российских женщин рожать больше. А если речь идет о обеспечении семей, о благоустройстве городов, то он говорит о том, что там плохо, что нет детских садов. Плохо, что туалеты в школах холодные, неотапливаемые. Да, еще хуже, если они через дорогу. Вот. Но при этом он забывает, что там два часа назад он провел другое совещание и призывал там, российских женщин рожать больше. Ну вот у него вот. Есть есть такая проблема. ну, Он же не не настолько талантливый, чтобы вообще все проблемы увязать э, в едино. А никто ему подсказать не может. Потому что даже тем более, что условно говоря, на совещании по демографии у него один набор участников, а на совещании по благоустройству городов другой набор участников. И там те участники, которые были на первом совещании, они не могут ничего сказать на втором. И наоборот. И вообще там Путину э, что-либо советовать или в чем-либо его поправлять, или говорить, Владимир Владимирович, вот вы там неправильное решение приняли, вы там вот промат-капитал, примите правильное решение, пусть там, вместо того, чтобы отправлять его на покупку жилья и разгонять вот эти вот цены на недвижимость, а пусть лучше на цены на автомобиль разгоняют, пусть автомобили китайские покупают, а товарищу силы скажете, что смотрите, за счет нашего материнского капитала мы купили лишних 100 тысяч автомобилей. Вот. но никого ну, смелых таких нету, и Путину никто этого не посоветует.
0: Давайте перенесемся в Соединенные Штаты Америки и поговорим про список Эпштейнов, в котором столько замечательных, прекрасных и интересных людей. Что можно сказать про оказавшихся в этом списке?
1: Ну, про то, что человеческая природа, она, в общем, не меняется, независимо от того своего социального положения, имущественного положения. И что, в общем, человек, ну, это такое вот примитивное животное, которое может сдерживать свои инстинкты, но только с неимоверными Усилиями. да, собственно, весь там налет человеческой цивилизации, это, там, последние 10 тысяч лет из 2 миллионов лет существования. Ну, человек, человек существует не совершенно, многие э, падки, да, как они на всякие стимулы, развлечения. Им что-то хочется свежего, жареного, соленого, острого. вот И при этом, ну, как сказать, я, ну, я, я честно говоря там чем, чем, чем список Эйпштейна отличается там от голой вечеринки? Да ничем. Вот. Ну, у людей есть свое понимание о том, чем они хотят, как они хотят развлекаться, чем они хотят заниматься. Ну, все, да.
0: Нет, ну подождите, там же есть, насколько я понимаю, довольно много людей, которые просто знакомы были с Эпштейном, которые не делали чего-то предосудительного.
1: Ну, и, и что? Вот, как это? Ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. Если Эпштейн плохой человек, если э, его, что называется, заклеймили, и все контакты с ним э, считаются предрассудительными, ну, то почему бы не поднять волну и не сказать, что все, кто были в его записной книжке, такие же сволочи, как и он? Ну, есть опять вот как сказать, есть огромное количество людей, которые в том числе там, ну, в вашей профессии, в медиапрофессии, которые вот, пытаются из мухи сделать слона или пытаются, пытаются создать какие-нибудь горячие, жареные, желтые новости. Ну и не имеет для этого всерьез никаких оснований. Но зато можно получить славу, да, там какой-нибудь YouTube ролик выпустить, набрать на него, там, 5 миллионов просмотров, ну и после этого все забудут. Ну хорошо. Лиз, это мне кажется, тема, которая. Ну, почему, почему люди э, говорят там, в своих роликах, в своих статьях или в своих выступлениях говорят неправду? Почему там, они готовы строить свои логические заключения на ковыряние в носу или наплевание в фотолок. Ну, и, и, им, им кажется, что так правильно, им кажется, что так легче. Они считают, что э, по, э, там, зарабатывание, получение популярности, оно, в общем, требует минимизации усилий. Да, ведь любая там, хорошая заметка, любой хороший ролик, любой хороший рассказ о той или иной проблеме, он требует большого изучения а, фактического материала. Как а, говорится, матчасть учить надо. Да, вот, а изучать матчасть людям не охота, Гораздо проще что-то такое придумать. Гораздо что-то такое вот, увидеть. Да, сказав, если здесь А, там Б, ну, значит, вот там пошло-поехало. Вот. Ну, таких людей очень много. И, в общем, Америка в этом отношении не исключение. В России тоже таких людей много. В общем, всего это дело на пространствах там, нашего Ютьюба. Можно Кучу.
0: А на Трампе это как скажется? Да на его как. предвыборной кампании.
1: Да, никак не скажется. Послушайте, Трамп мне кажется, что вот разговоры о там, предвыборной кампании Трампа людьми, которые говорят, а сейчас вот это скажется, это скажется, они опять говорят, идут от непонимания отчасти. Дональд Трамп еще на выборах 2016 года. Он, в общем, проявил чудеса, ну как, как правильно сказать, чудеса политтехнологии. Он вот своим чутьем, пониманием, умением общаться с публикой, пониманием, чего публика хочет, вот опытом своим такой селебрити-медиа-звезды, он начал говорить с избирателем, он четко идентифицировал своего избирателя. Он начал говорить с ним на одном языке о тех проблемах, которые волнуют его избирателя. И за счет этого он не только... Ну, то есть, грубо говоря, будучи кандидатом республиканской партии в шестнадцатом году, он мог рассчитывать на то, что республиканцы будут голосовать за него. Но помимо этого он на выборы 16 года вытащил вот этот новый слой избирателей, которые услышали в Трампе человека, который обсуждает их проблемы на понятном языке. Да, вот То, что рабочие места уходят в Китай. Да, то, что там, там правительство нехорошее, потому что это слишком большое и слишком медленно принимает решение, что вот это вот болото, что все несчастье от мигрантов, потому что границы не охраняется. Вот. И, собственно говоря, эта ситуация повторилась и в 2020 году. То есть я бы сказал так, да, то, что к 2020 году Трамп еще больше усилил свое влияние в республиканской партии, но на выборах 2020 года за Трампа проголосовало рекордное число американских избирателей и больше него больше, больше чем за Трампа проголосовало только за Байдена в 2020 году, да, то есть вот у Байд, у Трампа у него есть огромная электоральная поддержка, там может нам не нравится та риторика, с которой он говорит, нам может не нравятся тезисы, которые он озвучивает, нам может не нравится мнение его юристов, которые считают, что там президент Трамп может отдать приказ, и, если Трамп президент, он может отдать приказ спецназу убить политических противников. И за этого он, он, не, он не должен подвергаться наказанию уголовному. Вот. Но это наши с вами оценки. А Для Дональда Трампа, как для политика, как для человека, идущего на выборы, для, для кандидата на выборы в президенты, для него важно удерживать свой электорат. И вот на электорат Дональда Трампа все эти разговоры наши с вами, или там людей, которые его критикуют, или там людей, там прогрессивной ориентации, они на, на этот электорат никак не влияют. Просто они, вот люди, которые там, поддерживают Трампа, люди, которые готовы за него голосовать, они не обращают внимания на прогрессивную риторику. Потому что люди, которые говорят о прогрессивной риторике, да, то есть для них проблема энергетики это не знаю, там, спасение Вселенной от глобального потепления. А для избирателя Дональда Трампа проблема энергетики это стоимость бензина на стоимость бензина – это возможность бурить, добывать или не добывать нефть на Аляске, построить или не построить нефтепровод. Вот это до американского избирателя, который голосует до Трампа, доходит гораздо быстрее, потому что он заинтересован в том, чтобы бензин был дешевле, а не в том, чтобы спасать вселенную. Да? Вот поэтому на электора Дональда Трампа все эти разговоры опять никак не повлияют.
0: Простите, продолжая Дональду Трампу, беспокоюсь за него несчастного, что там по поводу решений суда о запрете на участие в привычных выборах, какие подвижки?
1: Ну, есть подвижки, что Верховный суд будет рассматривать вопрос о там, возможности или невозможности, Верховный суд США, естественно, возможность или невозможности участия Дональда Трампа в президентских выборах, он начнет рассматривать вопрос 8 февраля. Вот, то есть суд согласился с тем, с иском адвокатов Трампа, что этот вопрос не терпит отлагательства. Согласился рассматривать его в ускоренном режиме. 8 февраля состоится заслушивание сторон. И, как говорят там, люди, понимающие механизм работы Верховного суда, там может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель для того, чтобы сформулировать решение. Ну, то есть это вопрос так или иначе, ну как и ожидалось, он будет решен. Верховным судом США. Каким образом? Ну, можно только гадать.
0: У нас в России какие-то непонятные происходят движения, несколько дел, вот с начала Нового года, связано с громкими случаями коррупции среди сотрудников ФСБ, и некоторые видят в этом дележку территории, какую-то подковерную борьбу. Как считаете, у нас какие-то новые движения начались в силовых структурах?
1: Лиза, честно говоря, я ничего особенного не вижу, потому что если следить за новостной повесткой дня вот в этой такой судебно-коррупционной направленности, то ну там, условно говоря, редкая неделя проходит, чтобы не было там двух-трех судебных заседаний с посадками или двух-трех сообщений о том, что возбудили какие-то дела. И, ну, не знаю, может, статистика, наверное, может кто-то занимается такой статистикой. Но, грубо говоря, начиная там, от зам замминистра федерального правительства, вице-губернатора, мэра, заммэра, полковники ФСБ, начальники управления, Следственный комитет, МВД. Ну, то есть вот вся та бюрократическая, бюрократическая структура, которую своими решениями назначает Путин, ну в общем, они все коррумпированы. Да? И там, сказать, почему вот именно сейчас количество там, сотрудников ФСБ, которые попали вот под этот удар, Относительно стало больше, мы не знаем. Может быть, там, не знаю, в центральном аппарате ФСБ сменился какой-нибудь начальник, да, и там идет перераспределение э, полян. А может быть, этот начальник сменился два года назад, и вот только сейчас он, наконец, полностью взял власть в свои руки да, и начал расправляться, там, убирать неугодных. Но это настолько неинтересно, да, вот кто кого, почему подставил, почему этого полковника арестовали сегодня, а того полковника там, еще не арестовали или арестовали два года назад. Почему сегодня арестовали кого-то из Следственного комитета, а вчера из ФСБ. Это же... Вот вся, вся, вся эта, вся эта вот новостная лента, вся эта повестка дня, она говорит только об одном. Что путинская система, она построена на коррупции. И что найти... Там некоррумпированную структуру невозможно. Да? Коррумпировано все. Администрация президента, правительство, министерства, ФСБ, МВД, Следственный комитеты. Дальше по списку. Вот. И от того, что там, знаете, как это, э, от, от того, что там еще не всех посадили, это не означает, что, они, как, что это ваша заслуга, это наша недоработка. Вот. Поэтому будем верить в то, что вот эта вот путинская система Борьбы полков в банке Она придет к тому, что рано или поздно Все, все, кто еще не сидит, будут сидеть
0: Давайте еще о хорошем У россиян появилась возможность Поехать на горнолыжный курорт На новый горнолыжный курорт для россиян Угадайте, куда?
1: Ну, не знаю
0: В Северную Корею
1: Ну, слушайте, ну а почему нет? Но сама новость по себе о том, что в Северной Корее есть горнолыжный курорт, ну, уже звучит хорошо, значит, не все так плохо в Северной Корее, и не надо нас пугать северокорейским путем. Если даже у северокорейского режима есть деньги на строительство курортов, ну, почему бы этим не воспользоваться, тем более, что климатически, ну как это не парадоксально звучит, вот этот вот регион, он способен... Как клима- климатически выдерживать вот эти вот зимние курорты, да, хотя там Владивосток является самым южным городом России, да, и Владивосток, что называется, непосредственно соседствует с Северной Кореей, но тем не менее выясняется, что вот с точки зрения климата и в Северной Корее, и в Южной Корее, а, и в Китае, вот в то, что называется Северо-Восточная Азия, там мог, могут существовать да, вполне привлекательные и комфортные курорты. Ну, правда, степень это, комфортности этого курорта я, я не могу проверить, да, вот, хотя, хотя было бы интересно да до северной кореи покататься на горных лыжах
0: до, до владивостока и оттуда как раз туры пятидневные там еще в пхеньян завозят
1: алиса понимаете проблемы есть владивосток находится на российской территории а мне въезд, это, въезд, конечно, въезд да. может быть, слишком дорого обойтись
0: но если серьезно просто удивляет что северная корея открывает какие-то туры все-таки это ну, как-то стереотипно абсолютно закрытая страна теперь вот россияне смогут туда ездить кататься отдыхать приятно проводить время
1: Лиза, это неправда. Это неправда, что Северная Корея, Северная Корея она закрытая страна. Она была закрыта вот на протяжении трех лет из-за ковида. Но до ковида точно так же существовали программы, я правда не помню зимних поездок в Северную Корею, но существовало какое-то значимое количество туристических агентств, которые предлагали туристические поездки в в Северную Корею. Потому что для Северной Кореи это один из немногих способов легального зарабатывания твердой валюты э, без нарушения санкций э, ООН. Вот. Поэтому, да, конечно, был, там, ну, в Советском Союзе тоже в общем, привлекали иностранных туристов, которые там приезжали и смотрели, и развивали рот, и ходили на Красную площадь. Вот. Ну, а чем, чем Ким Арсен хуже, или чем, Ким Ченен хуже, чем там, Леонид Ильич Брежнев?
0: Ну да, нужно только правильные места показывать.
1: Ну, нужно создавать специальные места, как в Советском Союзе были магазины «Березка», да, которые создавали картину изобилия.
0: Давайте последнее. У нас еще пять минут остается. Зеленский в своем интервью сказал, что Россия не выдержит, если продолжать бить ее. Ну и в принципе такой план, что Европа должна и дальше объединяться для того, чтобы противодействовать российской агрессии. Тогда Россия неминуемо падет. Но есть ощущение, что все пока идет к стагнации, к какому-то замиранию на месте. И дальше это будет вопрос чисто ресурсов. У кого ресурсов больше, тот, наверное, дольше и выдержит. Что можно сказать про ресурсы России? Насколько они велики, насколько они стабильны?
1: Ну, если смотреть, ну, как сказать, арифметически, то, в принципе, Россия ⁇ это два процента мирового ВВП, а Евросоюз, Америка, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея ⁇ это примерно 50% мирового ВВП. То есть вот те страны, недружественные страны, которые помогают Украине. Ну, и вот если посмотреть с такой с точки зрения, да, то, конечно, экономические ресурсы России, экономический потенциал России, он, там, ну, как слон и моська. Казалось бы, что вот в таком противостоянии ресурсов у России нет никаких шансов. Но проблема, или как, сможет выглядеть немножечко по-другому, если мы заметим, что Владимир Путин всерьез ведет войну с... Вот с этим, с недружественным Западом. И в этом отношении для него это такая экзистенциальная проблема, экзистенциальная борьба. То есть либо мы, либо вы. Это игра с нулевой суммой, здесь не может быть ничьей. И в этом отношении Владимир Путин готов выделять все ресурсы в своей не очень большой экономике. Ну, с точки зрения, там, знаете, как 2 триллиона, в общем, 2 экономика все равно много. Да, если даже там, 10% этой экономики выделяют на войну, то 200 миллиардов долларов, что сумма достаточно приличная для того, чтобы вести войну даже с таким недружественным Западом. Вот. На счастье Владимира Путина и на несчастье Владимира Зеленского Запад не считает, что он ведет войну с Путиным. Запад считает, что он поддерживает Украину и поддерживает ее в том смысле, что не дает ей рухнуть. Не дает ей проиграть. И в этом отношении Запад выделяет достаточное количество ресурсов для того, чтобы Украина не рухнула. И то мы сейчас видим, что там под вопросом, выделяет или не выделяет. Он точно совершенно не готов выделять такое количество ресурсов, которые могут привести к победе Запада над Путиным. То есть Запад не считает, что Запад воюет с Россией. А раз Запад не считает этого, то, соответственно, и ресурсы, которые выделяются на эту войну со стороны Запада, они существенно меньше. Они, не знаю, там, в разы меньше, чем то, что тратит Россия. Вот. Поэтому, если смотреть вот поверхностно, то ресурсы Запада существенно больше. Но если смотреть, вот как ресурсы, умноженные на политическую волю и готовность их тратить, то, конечно, Россия России огромное преимущество перед современным Западом.
0: Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Ставьте лайки этому эфиру, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», пишите хорошие, добрые, приятные комментарии и заходите на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Ссылка есть прямо в названии видео. Заходите в телеграм канал Сергей Алексашенко, подписывайтесь, если все еще не подписались и читаете то, что Сергей Владимирович пишет. И на shop.dilletant.media тоже заходите, выбирайте там книжки, журналы, комиксы, Что там еще есть? Мерч наш. В общем, все, что вам понравится. Чем больше, тем лучше. Выбирайте, покупайте. Если хотите чей-то автограф, пишите об этом в комментариях к заказу. И мы с удовольствием для вас это все подпишем. Ну и таким образом вы нас поддержите. Мы будем очень сильно рады. А еще можно нам привести какую-нибудь сумму по QR-коду или по ссылке под видео, по любой из этих ссылок. Смотря какая у вас карта и хотите ли вы одноразовое пожертвование или оформить подписку. И спонсируйте таким образом наш канал. Без вас мы работать не сможем. Всем спасибо огромное, всем хорошего вечера или хорошего дня, смотря у кого какое время, и всего доброго, до встречи.
1: Спасибо большое, Лиза, до свидания, до новых встреч.